0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Der Ärger über die Preise an den Zapfsäulen, die Furcht vor der nächsten Strom- und Gasrechnung oder gar die Angst, dass die Heizung im Winter kalt bleiben könnte. Die Energiekrise hat konkrete Formen angenommen und lässt in Österreich kaum jemanden unberührt. Der Ruf nach der seit vielen Jahren propagierten Energiewende ist zuletzt hörbar lauter geworden. Energiesouveränität lautet in Zeiten gefühlter Abhängigkeit die Zielsetzung. Doch wie lässt sich die Strom- und Energiewende realisieren? Und schafft Österreich diese überhaupt? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, spricht die Presse in diesem Podcast mit Michael Strugel und Barbara Schmidt von Österreichs Energie, der Interessensvertretung der Energiebranche.
0: Das Energiedilemma ist allgegenwärtig. Zu viel wird verbraucht, zu klimaschädlich sind die Folgen, zu so teuer kommt der Konsum der Industrie und den Haushalten zu stehen. Dass sich etwas grundlegend ändern muss, gilt als beschlossen. Wende, lautet das Schlagwort. Richten soll es mittel- und langfristig die Abkehr von klimaschädlichen fossilen Energieträgern und die finale Hinwendung zu den Erneuerbaren. Österreich scheint dabei auf einem guten Weg zu sein. Rund 75% des Stroms werden hierzulande bereits heute aus klimaverträglichen, erneuerbaren Quellen erzeugt. Bis 2030, so der Plan der Bundesregierung, soll der heimische Strombedarf zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden. Was das für den Ausbau von Wasser-, Wind- und Sonnenkraft konkret bedeutet, fasst Michael Strugel, Präsident von Österreichs Energie, die Interessensvertretung der österreichischen E-Wirtschaft,
2: in konkrete Zahlen. Ja, den größten Anteil wird die Photovoltaik liefern zu diesem Ausbauziel. Es sind insgesamt elf Terawattstunden zusätzlich geplant bis 2030, damit man sich das vorstellen kann. Das wären dann ungefähr 15 Prozent unserer Stromerzeugung und würde bedeuten, dass wir das gegenüber dem heutigen Status quo verfünffachen würden. Bei Wind reden wir von einer Verdoppelung der gesamten Menge an Stromerzeugung. Das heißt, es wären dann 17 Terawattstunden und wir hätten dann aus der Windkraft ungefähr ein Fünftel oder ein bisschen mehr als ein Fünftel der gesamten, der gesamten Stromerzeugung. Am meisten ausgebaut ist in Österreich die Wasserkraft. Da haben wir heute schon eine Strommenge von 42 Terawattstunden von insgesamt 75. Also das ist schon Deutlich mehr als die Hälfte der gesamten Stromerzeugung in Österreich. Das heißt, hier kann man nicht mehr so viel dazu bauen. Die Flüsse sind weitgehend genutzt durch die Wasserkraft. Es kommen auch noch Speicherkraftwerke dazu. Und wir reden dann von fünf zusätzlichen Terawattstunden. Das wären dann 47 Terawattstunden.
0: Will man den Ausbau schaffen, muss Geld in die Hand genommen
2: werden. Die Investitionssummen sind laut Strugel enorm. Wir haben das ausgerechnet, das wären ungefähr 28 Milliarden Euro, die hier notwendig wären. Davon 16 Milliarden in zusätzliche Erzeugungsanlagen, aber 12 Milliarden in Flexibilität, das heißt in Speicher, die wir dann noch dringender brauchen, weil ja diese Erzeugungen, insbesondere Photovoltaik und Wind, schwankende, also volatile Erzeugungen sind.
0: So ambitioniert die Ziele auch sind, an den Unternehmen der Energiebranche soll es laut der Interessensvertretung nicht scheitern. Die Projekte, die bis 2030 notwendig wären, liegen zu guten Teilen bereits vor.
2: Die Frage ist vielmehr, können sie auch realisiert werden? Das wird schon sehr schwierig werden. Und warum ist es schwierig? Es ist schwierig, weil damit man diese Anlagen bauen kann, Windparks, Solarparks, Wasserkraftwerke, damit man diese Stromleitungen bauen kann, braucht man auf der einen Seite die Flächen, das heißt, wir brauchen Flächen, wo wir diese Kraftwerke bauen können, diese Windkraftwerke, diese Solarkraftwerke. Die müssen einmal in Österreich ausgewiesen werden. Also wir brauchen in der Raumordnung sogenannte Zonierungen. Wo ist es denn möglich, so etwas zu bauen? Das gibt es eigentlich fast nicht in Österreich, nur in ganz wenigen Regionen. Das Zweite ist, wenn man dann einmal ein Projekt hat und es einreicht, damit es genehmigt wird, dauert es viel zu lange, bis man die Genehmigungen bekommt. Das heißt, die Verfahren sind zu lang. Und um Ihnen da eine Vorstellung zu geben, ein Windpark oder eine Stromleitung braucht durchschnittlich in Österreich acht Jahre. Das heißt, wir haben jetzt 2022 würden wir sofort jetzt etwas einreichen, könnte sich das vielleicht ausgehen bis 2030. Aber daran sieht man schon, wo ist hier der Engpass. Und das sind einfach Verfahren, die zu langsam gehen. Und dann darf man eines nicht vergessen. Es werden sehr, sehr viele Projekte kommen müssen, um diese Ziele zu erreichen. Das heißt, es werden viel mehr Verfahren. Das heißt, wir brauchen auch die Ausstattung der Behörden, die Gutachter. Das ist etwas, da sehen wir Engpässe.
0: Ist von Engpässen die Rede, kommt ein weiteres zentrales Thema aufs Tapet. Denn um das angestrebte Ziel von 100% Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu erreichen, müssen in den nächsten Jahren österreichweit nicht nur zahlreiche Wasserkraftwerke gebaut, hunderte Windkraftanlagen errichtet und zigtausende Solarmodule installiert werden. Für die Wende braucht es eine weitere Kraftanstrengung, den Netzausbau. Die aktuellen Stromnetze sind für die Wende längst nicht bereit. Das Grundproblem besteht darin, dass erneuerbare Energien volatil, sprich die erzeugten Strommengen von Windkraft- bzw. Photovoltaikanlagen von Wind und Sonne abhängig sind. Zwischen Produktionsmengen und Zeiten auf der einen Seite sowie dem Verbrauch der Stromkonsumentinnen, ob in der Industrie oder in den Haushalten auf der anderen Seite, besteht kein ursächlicher Zusammenhang. Damit ein Stromnetz funktioniert, muss aber ein Gleichgewicht zwischen Ein- und Ausspeisung herrschen. Nur dann ist der sichere und stabile Betrieb des Netzes gewährleistet. Dieses Gleichgewicht ist umso schwerer zu erreichen, als dass die angestrebte Energiewende über eine teilweise Dezentralisierung der Energieerzeugung läuft. Wann früher fast ausschließlich Großkraftwerke für die Stromproduktion zuständig, so werden in der Epoche der Erneuerbaren allerorts kleinere Anlagen oder Energiegemeinschaften entstehen. Als Beispiel dient der Bereich der Photovoltaik. Wer am Dach seinen eigenen Strom erzeugt, wird vom Verbraucher zum aktiven Prosumer, der Strom konsumiert und produziert und Überschussmengen selbst ins Netz leitet. Aus der historischen Einbahnstraße beim Stromtransport wird langsam aber sicher eine Route mit Gegenverkehr. Das Stromnetz
2: muss für all dies gewappnet sein. Selbst wenn wir alle diese notwendigen Erzeugungsanlagen bauen könnten, wenn wir nicht zeitgleich und auch regional abgestimmt die Netze massiv ausbauen, dann können die Netze diese zusätzlichen Anlagen, diesen zusätzlichen Strom, der dort erzeugt wird, nicht aufnehmen. Und dann nützt das alles nichts. Und daher ist der Netzausbau eigentlich die Conditio sine qua non, also die unbedingte Voraussetzung, dass das überhaupt funktionieren kann. Und dann muss man eines auch noch dazu sagen, auch die Speicher sind wichtig, also Flexibilität im System, weil wir ja noch mehr volatile, also schwankende Erzeugung integrieren müssen ins Gesamtsystem. Also noch mehr Speichermöglichkeiten sind notwendig, damit das System stabil bleibt.
0: Fest steht, je weiter der erneuerbaren Ausbau voranschreitet, desto größer wird die Herausforderung für die Netze. Um die Energiewende zu schaffen, müssen laut Berechnungen von Österreichs Energie in den kommenden acht Jahren 200 neue oder verstärkte Umspannwerke errichtet, 12.000 Trafostationen aufgestellt und 40.000 Kilometer Leitung verlegt werden. Bis zu 18 Milliarden Euro an zusätzlichen Kosten soll dies bis 2030 verursachen. Ob der Ausbau selbst bei Aufbringung dieser notwendigen Mittel so schnell wie möglich vonstatten gehen wird, ist dennoch unsicher. Das liegt nicht nur am Mangel zugewiesener Produktionsflächen, oder an langwierigen Genehmigungsverfahren, welche die Umsetzung von Projekten verzögern. Ein konkretes Problem stellt auch der Mangel an Fachkräftepersonal dar, wie Barbara Schmidt, Österreichs Energiegeneralsekretärin,
2: erklärt.
3: Ja, die Energiewende ist ein Rieseninfrastrukturprojekt. Wir müssen Österreich wirklich umbauen. Und da brauchen wir wirklich viele Arbeitskräfte, die in den verschiedensten Bereichen, sei es jetzt klassisch Elektrotechnik über IT, Innovation, Forschung, an diesem Projekt mitarbeiten.
0: Auch die geburtenschwachen Jahrgänge spielen der Branche laut Schmidt nicht in die Wendekarten. Sich darauf auszureden, komme jedoch nicht in Frage.
3: Wir haben überall, also ich glaube, das ist nicht nur in der E-Wirtschaft so, auch in anderen Bereichen wirklich einen Menschenmangel. Und wir versuchen wirklich auf allen Ebenen hier die Menschen für die Mitarbeit an der Energiewende zu gewinnen. Wir haben Initiativen, um wirklich mehr in die Lehre zu bekommen. Also es gibt wirklich viele tolle Lehrwerkstätten in unseren Betrieben, die an die Familien herantreten, in die Schulen gehen, um hier wirklich quasi Werbung zu machen für diese sinnvollen Tätigkeiten. Wir unterstützen den wissenschaftlichen Nachwuchs, indem wir immer wieder auch an die Universitäten gehen, in die Fachhochschulen, hier Preise ausloben. Ich glaube, das wird wirklich das Thema, das ist das Thema eigentlich aktuell schon, das wirklich auch so ein Bottleneck ist. Wir sehen es ja jetzt. Also wenn Sie eine PV-Anlage heute auf Ihrem Haus errichten wollen, dann bekommen Sie vielleicht nächstes Jahr dann einen Termin, dass sich wer Ihr Dach anschaut und schaut, wie viel KWB gerichtet werden kann. Wir haben eben wirklich auf allen Ebenen hier Probleme. Und ich kann Werbung machen, in die E-Wirtschaft zu gehen, in den diversesten Bereichen, um hier sinnvoll an diesem Energiewende-Projekt, das ja ein Projekt ist, das, wenn wir nicht erfolgreich sind, Probleme für die nächsten Generationen schaffen wird. Deswegen appellieren wir hier und machen alles, was geht, um hier MitarbeiterInnen auch zu bekommen. Ganz wichtig ist mir persönlich auch, dass wir mehr Frauen Gewinnen für die E-Wirtschaft. Nach außen ist der Eindruck vielleicht doch noch, dass es eher eine männliche Branche ist. Wir brauchen die Diversität, wir brauchen Kreativität, neue Ideen. Und deswegen ja, versuchen wir auch hier wirklich uns an alle zu richten und an alle zu wenden.
0: Lösungsorientiertes Handeln lautet in Anbetracht der zahlreichen Herausforderungen das Gebot der Stunde. Das erwartet man sich seitens Österreichs Energie auch von der Politik. Michael Strugel ortet in Bezug auf die dringliche Notlage ein wachsendes Problembewusstsein und betont zugleich die Schwächen des Systems.
2: Also ich habe schon das Gefühl, dass die Politik das auch sieht. Und ich sehe auch Anstrengungen, um das zu verbessern. Etwa in der UVB-Gesetznovelle sind gute Ansätze für schnellere Verfahren zu finden. ist nicht alles nach unseren Wünschen, aber es geht in die richtige Richtung. Das größere Problem sehe ich in der Kompetenzzersplitterung in Österreich. Denn wir brauchen nicht nur den Bund, also die nationale Ebene, da haben wir mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz ja eine Grundlage, eine gesetzliche Grundlage bekommen für diesen Ausbau. Wir brauchen aber auch die anderen Gebietskörperschaften, also beispielsweise die Länder, die für die Raumordnung zuständig sind oder auch die Gemeinden. Es müssen alle im Boot sein, damit alle an diesem Strang in dieselbe Richtung ziehen. Das ist in einem föderalistischen System schwieriger und das merken wir natürlich auch.
0: Schwierigkeiten bereitet freilich nicht nur der heimische Föderalismus wenn davon gesprochen wird, dass alle Systemteilnehmer an einem Strang ziehen müssen, um die Energiewende an Land zu ziehen, ist ganz Europa
2: gefragt. Die gesamte Transformation des Energiesystems hin zu den Erneuerbaren ist nur europäisch lösbar. Auch das Stromsystem und der gesamte Strommarkt ist ein europäischer. Das heißt, das sind Märkte, die gekoppelt, also miteinander verbunden sind, das ist auch technisch so, das gesamte Netz in Europa ist verbunden und der Strom physikalisch fließt, auch über Landesgrenzen. Und daher ist es wichtig, dass die Regulatorik, also der rechtliche Rahmen für das Ganze, auch europäisch gedacht wird, dass auch das Marktmodell europäisch koordiniert wird und das ist es, was es manchmal schwierig macht, diese Koordination zwischen den europäischen Mitgliedstaaten. Es ist ja meiner Meinung nach ein Geburtsfehler, dass die Energiepolitik immer noch als nationale Angelegenheit definiert ist. Wir brauchen hier aber einen europäischen Ansatz und ein europäisch koordiniertes Vorgehen.
0: Dass es einen gesamteuropäischen Kraftakt braucht, etwa was beim Anlagenbau die Problematik gestörter Lieferketten betrifft, das betont ebenfalls Barbara Schmidt.
3: Und hier sehe ich die nächste Problematik, die uns hindern kann, die Energiewende wirklich in dem Tempo, wie wir es machen müssen, auszubauen, dass wir einfach zu wenig Komponenten haben und die, die da sind, sehr viel teurer geworden sind. Ich glaube, es ist wirklich eine Aufgabe der Europäischen Union, hier die Lieferketten aufrechtzuerhalten und auch wieder eine europäische Industrie aufzubauen. Also in vielen Bereichen kommt sehr viel aus China. Wir haben Industrien einfach aufgegeben. Das darf uns nie wieder passieren, beziehungsweise müssen wir dagegen arbeiten und wirklich auch Industrie wieder in Europa aufbauen.
0: Europäischen, aber auch nationalstaatlichen Ideen, den Energiepreisanstieg zu bremsen, indem Gewinne von industriellen Energieerzeugern abgeschöpft werden, kann Schmidt übrigens nur wenig abgewinnen.
3: Ja, also die Energiewirtschaft braucht Geld, um es in die Energiewende zu investieren. Wir müssen die Erneuerbaren ausbauen, wir müssen die Netze ausbauen. Wir brauchen Speicher, um zukünftig dann den Strom, der im Sommer durch Photovoltaik erzeugt wurde, in den Winter zu bringen, wo wir dann eine Lücke sehen werden. Also wir haben ein massives Investitions- und Infrastrukturprojekt jetzt zu stemmen. Und da braucht es natürlich Liquidität in den Unternehmen, da braucht es Geld in den Unternehmen. Aber alles, was so auch nationalstaatlich diskutiert wird, da gibt es ja Vorschläge auch von einigen Sozialpartnern hier, einfach der E-Wirtschaft das Geld wegzunehmen und es den Armen zu geben, um jetzt das ein bisschen überspitzt zu formulieren, das hilft uns wirklich nicht, die großen Probleme anzugehen, den Klimawandel anzugehen, die Ziele zu erreichen, weil wir müssen investitionsfähig bleiben. Und es ist auch für den Kapitalmarkt insgesamt ein fatales Signal, wenn hier jetzt plötzlich Spielregeln geändert werden.
0: Allen Umständen und Problemen zum Trotz werde die E-Branche ihre Bemühungen jedenfalls fortsetzen. Dem Willen, das Ziel der österreichischen Energiesouveränität bis 2030 und jenes der Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen, könne auch die aktuelle geopolitische Weltkrise rund um den Ukraine-Krieg Nichts anhaben. Im Gegenteil. Barbara Schmidt.
3: Also man muss schon sagen, dass der Krieg und die Situation jetzt wahrscheinlich ein Gamechanger ist in dem Umbau des Energiesystems. Es wird viel schneller gehen, weil die Menschen es wollen. Weil die Menschen unabhängiger werden wollen. Weil sie sehen, dass wir uns eben nicht so abhängig machen können, von einzelnen Ländern. Die Aufgaben, die aber jetzt umzusetzen sind, sind natürlich trotzdem riesig. Und wir müssen auf allen Ebenen schneller werden. Das ist in der Gesetzgebung, das ist in der Verwaltung, das ist sicher auch in den Unternehmen. Und da müssen wir natürlich dranbleiben. Und das ist nicht so einfach. Aber wichtig ist, dass der Wunsch jetzt da ist.
0: Ob der Wunsch alleine Triebfeder genug ist? Zweifler würden mit Verweis auf eine lange Reihe an rund um die Welt nicht erreichten Energie- und Klimazielen einwenden, dass es selten der Mangel an Ambitionen und Wünschen ist, an dem Projekte scheitern. Österreichs Energiepräsident Michael Strugel bemüht sich in diesem Sinne um einen realistischen und differenzierten Blick. Wenn es um die Frage geht, wird Österreich im Jahr 2030 zu 100 Prozent
2: Strom aus erneuerbaren Energiequellen beziehen? Wird sehr schwer werden, muss ich ganz offen sagen. Ich halte es nicht für unmöglich, aber aus heutiger Sicht ist es hoch ambitioniert, aber ich sage Ihnen etwas anderes. Es kommt gar nicht darauf an, ob wir das bis 2030, bis 2032 oder 33 schaffen. Und ob wir dann 2030 zu 90 oder zu 95 oder zu 97 Prozent erneuerbar sind, ist auch nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass wir jetzt große Schritte machen, mehr eigene Erzeugung im Land aufbauen, mehr Infrastruktur und Speicher bauen und das Ziel, ja, ob man das jetzt das eine oder andere Jahr später erreicht, ist vielleicht jetzt eher ein Beauty-Contest, aber das Wichtige ist, dass wir jetzt in die richtige Richtung mit großen Schritten gehen und da braucht es wirklich auch Entschlossenheit. Und die, glaube ich, die müssen wir hier einfordern.
1: Das war der Pressepodcast zum Thema Energiewende in Österreich. Schafft unser Land das überhaupt? Vielen Dank fürs Zuhören.